0: Merhaba. Kapital Dergisi'nin Doğan Dış Ticaret katkısıyla hazırladığı Günümüzün Dünyası podcast'ine hoş geldiniz. Ben Nil Dumansuzoğlu. Bugün Türkiye Girişimcilik Vakfı Genel Müdürü Mehru Aygül ile etki odaklı girişimcilik üzerine konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Şimdi ilk önce şundan başlamak istiyorum. Türkiye Girişimcilik Vakfı'nın da işbirliğiyle etki odaklı girişimlere odaklanan Accelerate 2030 hızlandırma programı devam ediyor. Bu programın amaçlarını ve girişimlerin seçilme kriterlerini anlatır mısınız?
1: Tabii ki. Accelerate 2030 programı aslında globalde uygulanan Impact Hub Global'in uyguladığı bir program. Biz de Türkiye'de Impact Hub İstanbul ve Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu GIZ ile birlikte Türkiye'de hayata geçiriyoruz. Programın amacı aslında etki, sosyal etki girişimlerinin büyümesini ve global açılmasını sağlayacağız bağlamak ölçeklenerek hem de ülkede sosyal girişimciliğe, sosyal etki girişimcilerine daha fazla farkındalık yaratmak. Seçim kriterlerine baktığımızda da aslında biz 5 ana kriterde değerlendirdik gelen başvuruları. Oldukça da çok başvuru geldi programı. Bizim beklediğimizden daha çok başvuru geldi. Bir tanesi biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedefleri var 17 tane. Bu hedeflerden hangisinde bir etki yaratıyor, hangisine adresliyor ona baktık. Büyüyebilir girişim mi ona baktık. Yani çözümü ya da iş modeli tekrarlanabilir bir model mi? Başka ülkelerle ya da başka benzer sorunlarla hangi aşamada ona baktık yani başlangıç aşamasındaki girişimleri kabul etmedik biraz daha fatura kesmiş, büyümüş ürününü doğrulamış girişimleri programa dahil ettik takıma baktık yani girişimcilikte biliyorsunuz takım çok önemli yani fikir ne kadar güzel olursa olsun doğru çözüm olursa olsun problem için doğru takım aslında onu yapabiliyor çünkü hep söylüyoruz bir fikri birden fazla girişimci düşünüyor ama bunu kimi yaptığı o fikrin yarattığı etkiyi değiştiriyor o yüzden de takım ne kadar motive, ne kadar yetkin yapmak istedikleri işe ona baktık. Bir de aslında ekosistemde yani başlangıç aşamasındaki startuplara bakmadığımız için, ilerlemiş aşamadaki startuplara baktığımız için de ekosistemde ne kadar yer almış? Kendi ekosistemi içerisinde, çözüm sunduğu ekosistem içerisinde nasıl ortaklıklar kurulmuş? Nasıl bir alan kaplıyor? Bunlara baktık. Bunlar üzerinden seçtik aslında girişimlerimizi.
0: Şimdi girişimcilik ekosisteminde sosyal girişimler, etki odaklı girişimler daha çok ön plana çıkmaya başladı. Pandemiyle birlikte bu alanın yükseleceği de düşünülüyor. Hı hı. Siz bir yatırımcılar bu girişimlere nasıl yaklaşıyor? Etki odaklı girişimlerin potansiyeli nedir? Anlatabilir misiniz?
1: Bu dünyada tabii Türkiye'den biraz daha eski bir konu. Türkiye'de son birkaç yılda çok daha öne çıktı. Dünyada bizim programın Accelerator 2030'un globalde en son yaptığı, geçen sene yaptığı kohortta 6 milyon dolar raise edildi. Yani girişimler toplamda 6 milyon dolarlık yatırım aldılar. Türkiye'de de geçen sene kazanan girişimlerden olan fazla gıdanın aldığı en son yatırım miktarı da çok yükseldi. ...yüksek değerli maçıdan. Bunlar tabii ki iyi örnekler oluyor aslına bakarsanız. Bir yandan da tabii daha fazla iyi örneğe ihtiyacımız var. Etki yatırımcılığı tarafına baktığınızda da şu anda Türkiye'de etki ya yatırımla odaklı bir tane yatırım fonu var. Sadece etki yatırımı yapmıyor ama başka yatırımlar da yapıyor... Hatta biz de şimdi girişimcilik vakfı olarak ve bilişim vakfı olarak bir etki fonu üzerinde çalışıyoruz. Etki yatırım fonu kurmak üzere çalışıyoruz. Çok yeni bir alan, çok gelişecek. Dediğiniz gibi yatırımcılar çok daha sıcak bakıyor eskisine göre. Eskiden biraz daha sosyal sorumluluk gibi bakıyorlardı sosyal girişimlere, etki girişimlerine ama şimdi özellikle arkalarındaki ekonomik model de güçlendikçe etki girişimcilerinin. Yatırımcılar da bu konuya çok daha sıcak bakıyorlar. Pazar çok daha büyüyecek. Dediğiniz gibi dünyadaki sorunlar, özellikle işte küresel ısınmanın yarattığı sorunlar, COVID gibi global problemlerin yarattığı sorun ortaya çıkan sorunları çözüm öneren etki girişimleri açısından baktığımızda da çok daha büyüyecek. Çok daha gençlerde de görüyoruz bunu. Biliyorsunuz biz Girişimcilik Vakfı'nda üniversite öğrencisi gençlerle birlikte çalışıyoruz. Bize gelen yani şu anda biz yaklaşık 400 genç programa dahil etmişiz birebir de 150'den fazla girişim kurulmuş bunların çoğu etki odaklı girişim bir etki yaratmak dünyayı değiştirmek istiyor bu jenerasyon daha çok ülkelere değil dünyaya bağlılar dünya vatandaşlar. Dünyadaki sorunlar hepsini ilgilendiriyor. O yüzden de bu ilgi artacak, çok daha fazla artacak. Ve ben çok daha iyi girişimlerin, çok daha ses getirecek, globalde de çözümler üreten girişimlerin ortaya çıkacağını düşünüyorum.
0: Girişimciler, sosyal girişimciler yatırım bulmakta zorlanıyorlar mı? Neler gözlemliyorsunuz? Çünkü bir veri vardı, sosyal girişimlerin %65'i finansman arıyor diye. Bu hı hı. alanda girişim kurulduğu zaman yatırım bulmak biraz daha mı zor oluyor?
1: Evet biraz daha zor oluyor. Çünkü az önce dediğim gibi yatırımcılar buna biraz daha sosyal sorumluluyorlar. ...projesi gibi bakıyorlardı bundan birkaç yıl önce. Ama işte fazla gıda, biodizel gibi, evreka gibi girişimler aslında bunu değiştiriyor bu algıyı. Çünkü çok ciddi bir ekonomik kalkınma yaratıp bir yandan, bir yandan istihdam yaratıp... ...bir yandan da aslında etki odaklında biliyor girişimler. Yatırımcılar da burada kendilerini eğitiyorlar aslında. Yani Türkiye özelinde söylüyorum, dünyada bu pazar çok daha büyük ama... ...Türkiye özelinde yatırımcılar da yavaş yavaş kendilerini etki yatırımları konusunda büyütüp öne çıkartıyorlar. Erken aşama yatırım biraz daha kolay çünkü erken aşama hem size olarak, yatırım size olarak daha küçük olduğu için... Orada yatırımcı bulmak daha kolay oluyor. Biraz daha kişisel ilişkiler üzerinden, yakın çevre üzerinden o yatırım bulmak daha kolay. Ama ilerledikçe şirket, yani bizim programı aldığımız şirketler gibi ilerlemiş girişimlerin yatırım bulması biraz daha zor oluyor. Çünkü zaten Türkiye'de seri A ve öncesinde ve sonrasında, yani biraz öncesinde ve biraz sonrasında seri B, serice yatırımları zaten az. Etki yatırımları da buraya geldiğinde zaten sayı gittikçe azalıyor ama önümüzdeki dönemde bunun çok artacağını görüyoruz. Yani işte biliyorsunuz etki yatırımları için devletin de desteklediği bir danışma kurulu kuruldu. Bu danışma kurulu aynı zamanda işte etki yatırımlarının regulasyonları, etkinin değerlemesi, e, raporlaması ile ilgili bir takım konular üzerinde de çalışıyor. E, bu da bence etki yatırımcıların sayısını artıracaktır. Böyle bir hedefleri de var çünkü onların hem Melek Yatırım tarafında hem DC tarafında bu sayıyı artırmakla ilgili. Bu bir taraftan çok sevinirci. Devletin bunu destekliyor olması, bu taraflarda bir takım teşvikler ortaya çıkartacak olması. Bir yandan gençlerin zaten bunu çok talep ediyor. Buna çok odaklanıyor olması çok önemli bir sayı. Bir yandan baktığımızda da zaten dünya buraya gittiği için dünyanın gittiği yön ve Dünyadaki yatırımcıların ve girişimcilerin de gittiği yönü olduğu için biliyorsunuz Amerika yani San Francisco aslında bütün ekosistemleri etkiliyor. Bu da böyle taşın suda bıraktığı dalgalar gibi yavaş yavaş ülkemize de geliyor. Ben pazarın çok büyüyeceğini düşünüyorum. Yani biz geçen sene bu program gerçekleştiğinde çok daha az başvuru almıştık. Yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 30-35 başvuru almıştık. Bu sene 92 başvuru aldık programı. Bu bile zaten aslında programın güzel bir sorunu adreslediğini gösteriyor. Tabii sadece Türkiye'de girişimciler yok programda. Aynı zamanda Suriyeli mülteci girişimciler de var. Aksirayet 2030'un içerisinde. Tabii orada da çok ciddi bir soruna çözüm bulmaya çalışan, ihtiyaçtan ve kişisel deneyimlerden ortaya çıkan girişimler var. Etki Odağı'nda mültecilerin kurduğu girişimler. Onlar da tabii çok büyük fark yaratıyor Asla bakarsanız.
0: Dünyada ve Türkiye'de sosyal odaklı girişimlerin aldığı yatırım miktarıyla ile ilgili bilginiz var mı? Yani Türkiye dünyanın neresinde o noktada?
1: Rakamsal olarak veri Türkiye'de yok. Yani öyle bir ayrıca ölçülen bir data yok. Etki yatırımları odağında. Biz de işte kuracağımız fonla birlikte bunu ölçüyor olacağız. Aynı zamanda bahsettiğim etki yatırımları danışma kurulu da aynı şeye odaklanacak. Dünyada baktığımızda da yine bizim Aksayet 2030 üzerinden az önce bahsettiğim gibi işte sadece son dönemde 6 milyon dolarlık bir yatırım var. Dünyada da bu data henüz yeni yeni toparlanmaya başladı. Bir karşılaştırması yok. Hani bir, bir sene önceki şöyle sene önce böyleydi diyebileceğimiz bir data olmadığı için aslında sadece büyüdüğünü görebiliyoruz. Aldığımız hikayelerden, yatırım alan girişimlerin hikayelerinden. Ama bu datalar da artık toparlanmaya başlayacak. Bu sene ilk kez yani 2022 raporu için ekosistem, global girişimcilik ekosistemi raporlarında ilk kez etkiyle ilgili data olacağı da söyleniyor. O da çok sevindirici özellikle buna ayrıca bakılıyor olması. Şu anda ama daha çok genel startup ekosistemi içerisinde raporlar ve sıralamalar. O yüzden ayrı bir data yok.
0: Biraz da şu şeye gelmek istiyorum. Bu etki odaklı yatırımları biraz sosyal sorumluluk gibi de bakıyor dediniz. Şimdi bu noktada kurumsal şirketlerle startupların işbirliğinin birliğinin önemi nedir? Kurumsal şirketler buna sosyal sorumluluktan ziyade daha hani kar odaklı bakmalı mı?
1: Daha kar odaklı gibi bakmalı evet. Çünkü etki girişimi demek aslında girişim demek. Yani evet sonuç itibariyle yaptığı şey, yapış şekli, elde ettiği karı Paylaşma şekli, dokunduğu sorunun ekosistemine dokunuş şekli tabii ki diğer girişimlerinden farklı ama o da sonuçta ticari bir girişim. Dolayısıyla aslında böyle bakılması lazım. Zaten ayrı bakıldığı için daha böyle şey sosyal girişimcilik biraz daha bizde sosyal sorumluluk gibi algılandığı için eskiden bu değişiyor. Son iki senede çok değişti bu ama böyle algılandığı için zaten bu noktada. O yüzden biz de aynı şeyi öneriyoruz. Zaten girişimciler de aynı şeyi talep ediyor. Yani Etki girişimcisi de bir girişimci sonuç itibariyle. Evet yarattığı etki farklı ama Türkiye'de etki yatırımı da olmadığı için aslında yeteri kadar. O yüzden de yani onu adresleyecek yatırımcı ile girişimcinin bir araya geldiği platform da yok. O yüzden etki girişimcileri de klasik yatırımcılara gidiyorlar. Girişimci yatırımcılara, teknoloji girişimcisi yatırımcılarına diyelim. Dolayısıyla teknolojisi üzerinden, işte scalabilitesi üzerinden, çözdüğü sorunun üzerinden ve ürün üzerinden değerlendiriliyorlar. Etki tarafından değerlendirmesi biraz daha az oluyor ama kurulacak yeni fonlar, bu yapılacak çalışmalarla birlikte bunda değişeceğine inanıyorum ben. Peki
0: en çok hangi alanda girişimler çıktığını görüyorsunuz? Hangi alanda eksiklikler var sizce? Şimdi
1: bize gelen başvurular üzerinden de baktığımızda, programa aldığımız girişimler üzerinden de baktığımızda sürdürülebilirlik konusu, yani işte tekstilde sürdürülebilirlik, tarımda sürdürülebilirlik, gıdada sürdürülebilirlik konusu en çok öne çıkan konular. Bir de tabii Covid ile birlikte sağlıkla ilgili eti girişimler çok öne çıktı. işte sağlık, genetik hani o taraflardaki girişimler çok öne çıktı. Dünyada baktığımızda özellikle tarım ve gıda çok öne çıkıyor. Gıdada da özellikle işte biyo paketleme, doğal paketleme, sürdürülebilir, geri dönüştürülebilir paketleme ya da işte sürdürülebilir gıda, beyond meat gibi Amerika'daki etsiz et gibi uygulamalar çok öne çıkıyor. Tarımda da işte sürdürülebilir tarımı destekleyebilmek için susuz, topraksız tarım uygulamaları, tohumların dağıtımı ile ilgili uygulamalar, deniz canlılarıyla ilgili. Bu da çok öne çıkan konulardan bir tanesi son bir senedir. Denizde yaşayan canlılığın çeşitliliği, işte onların üretilmesi, sürdürülebilirliği, deniz temizliği gibi konular çok çok öne çıkıyor. Üç ana şey söyleyebilirim aslında. Tarım, gıda ve sağlık öne çıkan konular. Bu tabii küresel ısınmanın ve COVID'in etkisi bir süre daha böyle gidecektir. Küresel ısınmanın etkilerini azaltan girişimler yani bu aynı zamanda küresel kalkım hedeflerini de hedefleyen girişimler aslında baktığınızda çok daha bu konulara yöneliyor. Yani bizde de daha çok tarımla ilgili girişimler var, tekstil, sürdürülebilir tekstille ilgili girişimler var ve de sağlık girişimleri var aslında baktığınızda. Dolayısıyla hani o taraflarda biz de hani bu doğal eğilimin bir izdüşümünde biz de kendi başvurularımızda ve de seçtiğimiz girişimlerde gördük.
0: Peki son olarak Mehmet Hanım şunu da sormak istiyorum. Etki odaklı girişim kurmak isteyen gençlere ne tavsiye edersiniz? Böyle hızlandırma programlarına katılabilmek için hangi seviyelere atlamış olmaları gerekiyor?
1: Aksayet 2030 için biraz ilerlemiş olmaları gerekiyor. Yani şirket grup, müşterileri olması, fatura kesmiş olmaları gerekiyor. Bu az önce saydığım kriterde de bir karşılıkları olması lazım. Ama bunun onun dışında baktığımızda daha yeni başlayan, başlamak isteyen gençler için bir kere neden girişimci olmak istediklerine karar vermeleri lazım. Çünkü girişimcilik kolay bir yolculuk değil. Etki girişimciliği de bundan farklı değil. Dolayısıyla gerçekten isteyip istemediklerine, karakterlerine uygun olup olmadığına, risk almaya ve eleştiri almaya açık olup olmadıklarına bakmaları lazım. Çünkü çok belirleyici oluyor girişimcilerde. Etki odağına baktığımızda da bir dertleri olması gerekiyor. Yani dünyada çok sınırsız sorun var. Bu sınırsız sorunu çözmek isteyen sınırsız sayıda girişimci var. Birincisi onları bunlardan ayıracak, bu insanlardan ayıracak şey ne? Bunu bulmaları gerekiyor. Kendilerinin unique eşsiz değer önerisini bulmaları gerekiyor. İkincisi de hangi sorun onları gerçekten gece uyutmuyor? Yani işte ile ilgili herhangi bir şey olabilir ya da işte küresel ısınma ile ilgili su azlığı ya da tarımla ilgili bir şey olabilir ama... Yani gerçekten dünyada birçok sorun var ama hangi sorun çözmek onları gece uyutmuyor çünkü her sorunu çözemeyeceğiz. Birine odaklanmamız gerekiyor. Dolayısıyla da yani o hikayeleri nerede onların, kişisel bakış açıları nerede ona bakmak, onu bulmaları gerekiyor. En önemlisi bu. Sonra da doğru takım kurmaları gerekiyor. Tek, yani tek başına girişimcilik yapılamaz. Mümkün değil. Mutlaka bir takımla olmak gerekiyor. Ve bu takımın da fikri ortaya atan girişimcinin sahip olmadığı özelliklerde ondan daha iyi olan insanlardan oluşması gerekiyor. Çünkü girişimcilik bir ekip işi. Birlikte yol alma süreci. Bu çok zor bir süreç dediğim gibi. O yüzden... Yolda yolu arkadaşlarına ihtiyacınız var. Onların da sizden daha iyi olması lazım ki sizi düştüğünüzde kaldırabilmeleri ya da sizin çözemediğiniz sorunları çözebilmeleri gerekiyor. O yüzden gece uyutmayan sorun ne? Doğru ekip kim? Ve ben kimim sorusuna cevap verdiklerinde aslında etki girişimci olmak için... ...doğru adımı atmış olurlar. Tabii her girişimciye söylediğimiz gibi dünyayı takip etmeli. ...dünyada neler oluyor, trendler nereye gidiyor... ...dünyadaki etki girişimcileri neler yapıyor... ...hangi alanlarda etki yatırımcıları yatırım yapıyor... ...bunlara bakmak çok önemli. Dünyada iyi giden modelleri, Türkiye'ye ölçekleme... ...ya da oradaki iyi giden modellerdeki eğer bir fikir bulamıyorlarsa... ...ya da o fikirde çok yani yapılmış bir şey de çok hoşlarına gidebilir... ...ve ilgi çekici olabilir, bu coğrafyada olmayabilir... ...ya da başka o fikirde bir değer önerisi katabilecek olabilirler... Dolayısıyla onları iyi izlemeleri, doğru yönlendirme yapmaları önemli olur. Bunları önerebilirim.
0: Peki, çok teşekkür ederim Ervan'ın katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim, çok keyifliydi.
0: Sağ olun, görüşmek üzere tekrar. Görüşmek
1: üzere.